Bom, esse daqui vai ser um podcast diferente. Estou gravando diretamente do aplicativo que eu uso da plataforma. E hoje vai ser um podcast bem aleatório. Bom, eu tava aqui pensando e não veio nenhuma ideia ainda em mente. Mas vamos conversar sobre uh, minha alimentação. Vai, vamos falar sobre alimentação hoje. E o que que, que que eu ando fazendo? Porque assim, eu sempre tive muito problema de aceitação de peso, essas coisas. Eu já tive é, receio de ficar me, me aceitar, entendeu? Eu sempre fui do manequim 36, 38, tá? E principalmente do 36. E só que no caso é o meu corpo mesmo, não tem o que fazer, e eu sou isso, e é pronto, e eu decidi me aceitar assim. Demorou muito, e onde pegou muito isso foi quando eu comecei a fazer curso de moda, né? Quando eu completei 18 anos. Não sei porquê, mas naquela época eu não me aceitava mesmo, eu tinha muita complicação. Tanto que quando eu ia querer usar uma calça, eu nunca fui usar shorts, bermuda... Porque eu nunca gostei de ficar mostrando o meu corpo. E claro que isso daí mudou com o tempo. Mas antes eu odiava, odiava, odiava. E acontecia antes que às vezes eu colocava umas quatro, cinco calças, uma em cima da outra, pra mim colocar a calça com a qual eu ia usar. Porque eu me achava bonito com aquele corpo, né? Porque você fica cheinho, fica modelado e tudo. E eu gostava. Então eu sempre tive muito problema aí com isso E assim, se vocês me perguntarem Nossa, você não morria de calor, nem nada disso Não passava mal Não, porque eu queria estar daquele jeito Então acabava que eu nem me tocava Entendeu? E principalmente quando eu ia no banheiro Às vezes eu abria um botão de todas as calças Nossa, gente, era a pior fase da minha vida E teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho Que eu fui modelo de uma apresentação de um amigo meu do passado que na hora de se apresentar eu ia ter que usar shorts e quando eu fui fazer a, 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 provar a roupa eu lembro que eu fui com três ou quatro calças antes da qual eu tava usando e na hora que eu fui tirar, na hora que ele abriu ele viu todas aquelas calças ele não acreditou ele falou, você é louco e a partir daquele dia eu 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 comecei a me tocar, sabe? Não tinha necessidade para aquilo. E acabou que eu fui mudando e depois daquilo lá eu comecei a ser andrógeno. Então eu comecei a usar shorts, bermuda. Nossa, eu comecei a tocar o foda, assim, né? Porque naquela época eu comecei a me tornar um personagem. Porque eu comecei na música daquela forma. Então eu era conhecido como Zayde. E quando eu era Zaide, eu não me importava com nada, eu fazia o que eu queria, não me importava com o que os outros iam falar. E isso permanecia até 2017, final de 2017. Em janeiro de 2018, decidi eu realmente me aceitar, ser eu mesmo. E foi isso, foi um choque, um pouco no começo, porque eu senti que eu estava sendo eu mesmo. Então, eu ia ter que começar a trabalhar na minha imunidade, no meu bem-estar, tudo de novo. 
E no caso hoje, o Gabriel ele é muito sentimental, ele é chorão, ele é amigo. Ele pensa antes de fazer alguma coisa, pensando no que os outros vão dizer. Tem muitas coisas que às vezes eu não faço por receio do que os outros vão falar. E, mas em questão de roupa, de me aceitar, de corpo, tudo, hoje em dia não me importo mais. E é isso. Esse aqui vai ser um podcast bem curto, mas hoje em dia foi bem difícil eu, eu me aceitar, entendeu? Se você não se aceita, é, eu sei que é uma, vai ser uma fase, você vai conseguir se superar, você vai conseguir realmente te, se amar e vai começar a tacar o foda-se pra todo mundo. E ontem mesmo eu vi um negócio no Facebook com um cara falando que todo mundo só aclama a palavra felicidade, mas ninguém realmente é feliz. Porque, sabe, todo mundo fica postando, ah, tem que ser feliz, e isso, 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 isso. Mas não tem que ficar postando. Isso é uma coisa que você tem que fazer pra você. Eu acho que tem muitas questões que não tem que ficar falando ou expondo. É uma coisa que você tem que fazer por você, não, não é mostrar pros outros. Por isso que, realmente, quem fala que é feliz, realmente não é feliz. Porque fica expondo demais aquilo que não é. E não adianta você buscar é, felicidade em outra pessoa ou confiança se você não é confiável em você mesmo ou se você não é feliz. Então, é isso. Vocês entenderam? Então, se você não é feliz, não vai buscar felicidade em outra pessoa. Primeiro, se entenda, se compreenda e seja de bem com você mesmo. Depois você segue em diante. Não adianta ficar postando drama, lamentações no Facebook, que isso não vai mudar nada na nossa vida. Ações e soluções mudam. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um coração aqui pra mim no podcast. E é isso. Até o próximo. Ai, aí, pessoal, tudo bom? Mais um podcast. Tudo que eu não gravei no ano, eu tô gravando hoje. <risos> bom, hoje eu vim aqui falar pra vocês uma coisa que eu já passei quando eu era pequeno. Hoje em dia, não. Mas eu acho que isso, pra mim, é o natural da vida, né? Eu tenho a seguinte questão, é... Existe muito além do que as pessoas pensam na vida, sabe? A, a vida é muito grande, é misteriosa. Nossa, eu tô engasguei. Enfim. É, bom, hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre minha experiência com o espírito, ser assim, sensitivo. Que quando eu era mais jovem eu já tive muito problema com isso. Aí tá? eu já tive histórias assim que eu já vivi mesmo. Eu não sei, não tem nem explicação, né, o porquê, mas enfim. Acho que eu tinha uns seis anos, né? Eu sempre fui muito de ficar arrepiado. Eu ficava, sempre fiquei muito arrepiado. É... Nossa, tô perdendo a voz. Eu sempre fui muito de ficar muito arrepiado. E teve uma das vezes que eu lembro até hoje, de uma coisa que aconteceu comigo, foi quando eu fui pra um acampamento de um amigo meu quando eu era pequeno. Eu acho que eu, ele tinha uns... 14 anos, eu tinha uns 8, 9 anos, por aí. E ele tinha me convidado para ir para o acampamento da igreja que ele frequentava. E eu, de verdade, gente, eu nunca gostei muito de igreja. Na verdade, eu nunca gostei de igreja. Eu acredito em Deus, eu converso com ele várias questões. Nossa, não só quando acontece alguma tragédia, mas quando acontece alguma coisa boa. É, é uma pessoa que miramos que tra é, 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 traz coisa boa, entendeu? Mas eu sempre acredito também em coisas maiores do que isso. 
E, enfim, é... eu, quando eu era pequena, eu fui, então, convidada para ir para esse acampamento de igreja de um amigo meu, que ele morava aqui perto de casa até também, hoje em dia eu não tenho mais contato com ele. Minha mãe teve contato com essa mãe dele, que é amiga dela, durante uns dois anos atrás. Aí aconteceu umas coisas aí, ela deu uma afastada. E acabou que quando eu fui para esse acampamento, eu já não estava me sentindo bem. Porque aqui na minha casa moram, são três casas. E a minha tia do meio, ela é evangélica. E como ela é evangélica, antes sempre tinha essa questão, ah, vamos para a igreja chamava, ia, sempre tinha reunião, reuniões aqui na casa dela. Mas assim, de preferência mesmo, eu nunca gostei, nunca me senti bem, nunca me senti à vontade, entendeu? Apenas isso, nunca gostei, nunca me senti bem. E... Aí nesse acampamento aí, é... Nossa, tô perdendo a voz, que eu fico andando de lá pra cá. É... Na hora de dormir, eu já não queria dormir. Porque eu lembro que ia dormir muito cedo. Eu não lembro, eu não tava afim de dormir. Eu fui deitar e era uma beliche. E nessa beliche, ela dava direto pra uma janela, pra um, pra um jardim, pra um campo, alguma coisa assim. E eu lembro que da hora que todo, todas as luzes apagou, eu tava meio aflita, eu não tava querendo dormir, eu não tava me sentindo bem. Eu nunca gostei de dormir fora de casa. É, sempre gostei de vir pra minha casa. Enfim, é, nunca gostei de sair pra fora de casa e dormir em outros lugares. Eu nunca me senti bem, né? Até em casa de amigos, se eu for, eu prefiro sair, fazer o rolê todo e eu volto pra minha casa em paz, né? E aí, acabou que... Eu sempre chorei quando chegava a hora de dormir que eu queria voltar pra minha casa. Eu sempre detestei dormir fora de casa. Eu lembro que eu sempre chorei, tanto ir pra minha tia, ir pros outros lugares, nunca me senti à vontade, nunca me senti aconchegante pra dormir na, fora da minha casa. Basicamente isso. E... É, igual muita gente fala, a nossa casa é o nosso templo, né? Onde, o nosso bem-estar, onde... Né? Enfim, e aí na hora de dormir, tá, todas as luzes apagadas, assim, eu ficava com medo de olhar pro corredor, sempre me sentia estranho, nunca, sensações estranhas, né? E acabou que na hora de dormir, eu tava olhando assim pra janela. Eu não sei se eu cochi, dei uma cochiladinha e acordei. Mas eu lembro que teve uma hora que eu olhei assim pela janela do, do quarto. E eu tava na beliche, no, no andar de cima. Eu comecei a ver um monte de gente correndo, pegando fogo. Tipo, pegando fogo mesmo, a árvore pegando fogo. Tipo, era uma sensação muito estranha, sabe? E o povo correndo, gritando... E a árvore pegando fogo. E eu comecei a olhar aquilo lá, meu coração começou a acelerar desesperado, assim. Eu não queria chorar, porque eu também tinha um pouquinho de noção. Tipo, ai, é uma coisa louca. Tipo, o povo vai falar que eu sou doente e tal. Você já tem essa percepção, né? Desde pequeno. E acabou que eu comecei a chorar, fiquei desesperado, saí. Eu comecei a andar assim pelo corredor, aí veio uma moça. Não lembro quem que era. Meu amigo também. Eu falei, ai, o que que tá acontecendo e tal. Eu falei, não, nada, nada. Só quero ir embora, quero ir embora. Enfim, acabei contando o que estava acontecendo. O pastor, o cara da igreja, o pastor, alguma coisa assim, veio conversar comigo, rezou, horrores e tal, falou que estava tudo bem. Eu lembro que no dia, nossa, eu fui tomar banho, eu estava suando de calor, assim, passando mal mesmo. E. E é isso. E aí, eu não lembro se no dia seguinte eu fui embora, mas aconteceu isso, verídico mesmo. 
comigo. E, enfim, essa foi uma das piores histórias que aconteceu comigo mesmo. A sensação é horrível. E teve, vou contar mais duas histórias pra vocês. Teve uma outra vez, porque... Eu não lembro o que aconteceu, uma coisa, mas essa daqui, no caso, foi uma coisa, situação boa. Eu sempre fui pra, pra escola de ônibus sozinho. Desde minha quinta série, eu pegava ônibus, ia estudar, pegava o ônibus cedinho e ia. Ia, ia perto aqui de casa e tal, levava dois minutos pra chegar. E eu lembro que eu, tinha uma, eu sempre tive mania de perder minhas coisas, né? E como eu sei que mãe é sempre um pouco mais exaltada, sempre qualquer coisa é estresse, qualquer coisa é nervoso. Eu lembro que nesse dia eu não tava achando o meu passe. Não estava achando de jeito nenhum. Falei, gente, onde que está esse passe? E eu mexia na bolsa, mexia na bolsa e falava, mas gente, eu não tirei daqui. Eu, enfim, eu não lembrava. E eu lembro que na hora que eu comecei a entrar em desespero, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu não tô achando passe. Ela falou, como você não tá achando passe? Faltava, tipo assim, 15 minutos pra mim pegar o ônibus que ele ia passar, enfim. Eu comecei a chorar, abri a guarda-roupa. E eu falava, gente, mas onde eu fiz esse negócio? Começava a chorar, a chorar, a chorar. Comecei a pedir. Não... Não lembro se eu uma força maior, seja lá o que for. Ficava pedindo, gente, pelo amor de Deus. Tarará, tarará, tarará. Do nada, o passo caiu na minha mão. E eu levei um susto. Aí eu olhei pra cima e falei, gente, isso daqui deve estar zoeira. Ou o passo estava aqui no cantinho e caiu pra mim, assim, na hora que eu tava balançando. Sei lá o que aconteceu. Falei, gente, mas eu pus a mão aqui agora, não tava. E o negócio caiu na minha mão. Aí eu fiquei uns cinco minutos, assim, ó, parado. Tentando analisar. E falei, mas... O que, que aconteceu? Eu falei, bom, coisa boa aconteceu, né? O passe veio pra mim. Mas eu não lembro até hoje. É como se fosse uma coisa muito de doido, é uma coisa de louco. É, tipo... Por isso que eu acredito que a vida é uma coisa muito maior. Tem umas coisas que não tem explicação. E isso realmente aconteceu. O passe caiu na minha mão. Eu falei, mas, gente, como assim o negócio? Aí eu falei, gente, será que eu tô louco? Aí eu comentei, eu lembro, eu não sei se eu tava na sexta, sétima série, alguma coisa assim. Eu falei, gente, que coisa de louco. Eu sei que eu fiquei o dia inteiro, assim, é, pensando o que que aconteceu. Enfim, essa daí é a segunda história, mas foi uma situação boa. E a última agora, foi um dia que eu tive uma paralisia do sono, só que eu parou até minha respiração. Tipo, minha, minha respiração parou. Eu quase senti que eu quase fui pro espaço, literalmente. Porque eu tava deitado. É, eu tava deitado do, do canto, assim, da porta do meu quarto. Uma coisa que eu nunca tinha deixado, minha cama no cantinho da porta. E eu tava dormindo. Do nada, eu acordei, assim, assustado. Eu não conseguia mexer meu braço. Eu não conseguia mexer minha cabeça. Eu só mexia o meu olho... É, não conseguia gritar, eu não estava conseguindo nem gritar, eu não estava conseguindo fazer nada. E minha respiração, ela tinha parado, tinha parado. Porque se minha respiração estivesse normal, beleza, mas não, minha respiração, ela realmente... Tipo, meu corpo parou, só meu olho mexeu. E eu fui perdendo o ar, eu fui ficando mole. E eu estava querendo começar a chorar, porque eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, gente, será que eu engasguei com chiclete na boca e tal, sei lá o que que era... Não sei o que foi que aconteceu. Eu lembro que depois de eu ficar quase... Quase que eu fui mesmo pro espaço. Minha mão começou a se mexer. Aí eu comecei... Eu, na hora que eu levantei, assim... Eu ainda não tava respirando. Comecei a dar uns tapas, assim, no meu peito, assim, ó. 
E comecei a enfiar minha mão na minha garganta. Que eu falei, gente, eu devo ter dormido com alguma coisa na boca e não lembro. Aí minha, vo minha voz voltou. Aí eu voltei a respirar. E o meu olho cheio de lágrimas, eu quase chorando. Eu falei, gente, será que isso é minha mãe? Porque eu não sei o que aconteceu, mas vai me chamar de louco. E, enfim, aconteceu isso comigo. Foi péssimo, não sei o que aconteceu. Enfim, até minha mãe, ela sabe que eu sempre tive problema desse negócio de ser sensitivo, de espírito. Até hoje, esse, recente, esse, esse, esse mês passado, alguma coisa assim, estávamos conversando. Minha mãe confirmou, tipo, ah, o Gabriel ele teve mesmo esses problemas de espírito, espírito e tal. Tanto que eu, um amigo meu tinha um amigo que ele mexia com essas coisas de espírito... É, de macumba e tal e quando eu entrava sobre esse assunto isso aconteceu há uns três anos, quatro anos atrás quando ele entrava nesse assunto, meu amigo, eu falava para, teve um dia que entramos nesse assunto, porque meu amigo falou, foi pro Rio, tomou sangue de galinha, negócio, ele que me contava o outro amigo dele nunca me contou, que eu nunca tive proximidade nenhuma, mas eu sabia muitas histórias sobre ele, porque meu amigo me contava, então eu ficava tipo assim meu Deus, e aí quando ele entrou nesse assunto, porque essa situação de ai, ficar rico e mexer com macumba e matar pessoas é uma coisa muito louca, tipo, não tem sentido. Eu comecei, eu e meu amigo começou a passar mal. Eu comecei a ficar com falta de ar, eu comecei a passar mal. Eu falava assim, mano, para de falar que eu tô passando mal, eu tô sentindo uma coisa estranha. Eu e meu amigo começou a passar mal. Então, assim, é, hoje em dia não. Hoje em dia faz tempo que eu não passo mal com essas coisas, eu não fico sentido, nem nada, mas eu já tive muitos problemas relacionados a espírito, ser sensitivo e tal. Então é um dos assuntos que eu nem toco, mas eu já tive muito problema desde a minha infância com isso. Até 2015, 2014 eu tinha um pouco desse problema, mas graças a Deus parou. Mas é isso, eu queria contar um pouco das histórias pra vocês. Eu acredito que assim, é uma coisa natural, porque eu acredito que existem super coisas superiores ao que nossos olhos podem enxergar. É, tem coisas que não tem como explicar. Então, eu acredito que sim. eu acho que seja natural é, essa coisa de alma. Eu acredito que seja natural. Só que é uma coisa que existe estudo e tal. Tem coisa que tem estudo, às vezes, não vai explicar. Tem coisas que não tem explicação. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eixe, mãe. Nossa, matei um mosquitão, mano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu tento lembrar alguma coisa. Me segue aqui no podcast, me segue no Instagram também, que é Zayde Oficial. Um grande beijo e até o próximo podcast. <risos> Tchau.